0: Oséias, capítulo, capítulo 6, vou dar uma dica para você, nas últimas semanas, todo domingo de manhã, você pode olhar lá no, no YouTube, eu preguei sobre a importância de nós conhecermos a Deus, e sabe, Deus não é uma ideia, Deus não é a opinião das pessoas, Deus é quem Ele diz que Ele é. Quando Jesus perguntou aos discípulos, olha, o que é que estão falando de mim? Começaram a falar, oh, estão falando que o senhor é Isaías, estão falando de Jeremias, um dos profetas, João Batista, e daí Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a resposta foi a seguinte de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus, vivo. E Jesus disse para Pedro o seguinte, não foi carne nem sangue que te revelou isso, ou seja... Quem te revelou a minha identidade, quem te mostrou quem de fato eu sou, não foi nenhum homem, não foram pessoas, mas foi o meu Pai que está no céu. Quando Moisés estava diante da sarça, Moisés falou o seguinte: se perguntarem quem é o Senhor, lembra da resposta de Deus? Diga para eles: eu sou o que? O que sou? Então, muita gente cai no engodo de ouvir essas coisas e até de usar expressões como, para mim, Deus é, eu acho que Deus é, mas Deus não é a sua opinião. Assim como você não é a minha opinião sobre você, você é uma série de, de outros fatores. E então, é por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus a palavra de Deus, e eu quero hoje pensar com você sobre um novo nível de conhecimento, um novo nível de conhecimento, Oséias capítulo 6 verso 3, a primeira parte do versículo diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, vamos é isso, juntos diga, conheçamos Diga e prossigamos, diga mais uma vez essa palavra, diga, prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu já contei aqui para vocês, eu tirei carta meio tarde, esses dias eu conversei com uma família aqui da igreja, e o, e o menino Felipe estava completando 18 anos, no dia que eu conversei, com eles E eu perguntei para ele, aí já vai tirar a carteira de motorista? Porque tem gente que é o seguinte, no dia que completa 18 anos, já vai na autoescola. Alguém fez isso ou não? Falei só uma apressadinho, né? Tem uns que já tiveram carro antes, inclusive, dos 18 anos. Bom, eu fui tirar a carta com 20 anos. E eu não sabia dirigir. Não tinha ideia de nada. A minha experiência, uma vez, com, com, com carro... Foi quando eu estava começando a namorar a Dani, meu pastor tinha um golfe, zero, lindo, e ele sempre dava carona para gente no final do culto, e a Dani morava longe, lá para o lado do São Jorge, e daí ele, acabou o culto, ele sentou é, atrás e falou, hoje você vai dirigindo, você queria ter um pastor desse? Não. Eu não preciso nem falar para você que eu passei vergonha, né? O carro foi morrendo daqui no São Jorge. Um, <risos> dá um golf zero para um, um cara que não sabia dirigir. Mas, enfim, eu fui fazer a, a, todo. É, 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 CFC, né? que chama? Curso lá de formação. Fui super bem na prova. Aliás, gabaritei a prova. Mas quando fui para a primeira aula prática. Cara, eu morava numa subidinha ali na Avenida do Café, quase esquina com a Benjamin. E o cara já parou, o cara da autoescola e falou, não, não, já, já, já vai tocando. Eu falei, como assim, na subida ainda? Era um golzinho e tal. Bom, quem começou a dirigir aqui sabe do que eu estou falando. Que uma coisa é o conhecimento teórico. Outra coisa é o conhecimento o quê? É o conhecimento prático, na vida é assim, em tudo, em todos os aspectos, existem níveis de conhecimento, já fiz aula de música e eu me lembro que tínhamos duas aulas durante a semana na, na escola de música, uma, uma aula teórica, a gente aprendia teoria musical, não pegava instrumento, não pegava nada, mas tinha uma aula prática, onde jogava o instrumento na sua mão e falava agora, vai lá. Toca, toca tal música, tira essa música, faz esse acorde, faz, enfim, esse, esse solo, em tudo. Por exemplo, é, você vai se casar, você está noivo, e daí se diz, pastor, você pode fazer meu casamento? Eu falo, posso. E, e algumas igrejas fazem isso, né? tem curso de noivos, curso para casamento, não sei se alguém aqui fez isso. Daí senta e fala, olha, você mulher tem que agir assim com seu esposo. Você, esposo, tem que agir assim com a sua mulher. E daí um olha para o outro, o olhinho brilha, né? Isso e tal. Você tem que elogiar, você tem que falar palavras assim, você tem que renunciar, você tem que apoiar. E os dois... Ai... E daí vai no altar e... Começa o jogo. E daí? É um outro nível. É um outro nível. É um outro nível. E sabe, na vida espiritual é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, e boa parte dos cristãos, infelizmente, tem um nível de conhecimento superficial, para não dizer a maioria dos cristãos, tem um nível de conhecimento muito superficial sobre quem é Deus, as pessoas ouvem falar sobre Deus numa pregação, existem pessoas que infelizmente o único contato que elas têm com Deus durante a semana é uma hora e meia durante um culto passa a semana a pessoa não ora não não pega na Bíblia não ouve uma mensagem não lê um livro sobre a vida espiritual e ela está num nível de conhecimento muito muito ralo muito inicial mas a ordem de Oséias é a seguinte, não só conheça a Deus, mas o quê? Prossiga, avance nesse conhecimento. Quando Jó passou por aquela experiência, você sabe do que eu estou falando, o, o livro de Jó começa falando que Jó tinha um contato com Deus. Ele era reto, ele era íntegro, ele se desviava do mal e ele temia Deus, ele respeitava Deus e ele inclusive levantava as madrugadas para oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos Jó tinha um nível de conhecimento sobre Deus depois que ele passou tudo que ele passou aquela aprovação de tantas perdas tantas dificuldades na família, na vida econômica e até na sua saúde Jó declara o seguinte capítulo 42, verso 5 do seu livro olha só, eu te conhecia só de, só de ouvir, ou seja, o conhecimento que eu tinha, o nível de conhecimento que eu tinha do Senhor, era de ouvir, mas agora, os meus olhos te, te veem, eu te conhecia de ouvir, do que me contaram, do que me falaram, do que me ensinaram, e era bom, aquilo que já ensinaram para Jó, ele tinha uma vida exemplar. Ele falou, mas agora eu avancei num outro nível de conhecimento, os meus olhos te vem". E é interessante isso, né gente? Porque você pode ouvir sobre algo que não está presente. Por exemplo, eu posso falar aqui para você sobre um urso polar provavelmente aqui nunca ninguém tenha visto um urso polar a não ser na televisão ou, ou, ou em alguma foto é, aí você ouve falar de um urso polar ele não está presente, mas você ouve mas você só pode ver aquilo que de fato está presente está na sua frente é um outro nível de contato você, eu, eu te falo por exemplo, poxa eu, eu fui no Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Você diz, nossa, que maravilhoso. Eu falo, nossa, lá o rio é quente. Você fala, hum, meu Deus, é bastante calor, né? Então, custa tanto o ingresso para ir, ir conhecer. Você pode parar o carro em tal lugar, é gostoso e tal. A vista é maravilhosa. Você está ouvindo falar sobre isso. Mas uma coisa é você pisar lá no Rio de Janeiro. Sentir o clima. Sentir o cheiro, ter as sensações. Com Deus não é diferente. Na vida espiritual não é diferente. E muitos de nós travamos e paramos exatamente nesse nível de conhecimento. Do que me falaram, do que meu pai me contou, do que um pastor me ensinou. Mas hoje eu quero, em nome de Jesus, que você dê um passo adiante. Que você vá para um nível mais profundo de conhecimento de Deus olha só o que aconteceu no início do ministério de Jesus João capítulo 1 verso 45 e 46 Filipe encontrou a Natanael e disse achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas Jesus o Nazareno, filho de José então olha só Felipe está falando para Natanael sobre Jesus, contando a respeito de Jesus. O contato que Natanael até então tem sobre Jesus é um contato auditivo, do que alguém lhe disse, lhe falou, o texto prossegue, perguntou-lhe Natanael. E isso gerava em Natanael o quê? Preconceitos. Porque quando a gente não conhece alguém, a gente é preconceituoso. E nem sempre a palavra preconceito é no sentido pejorativo, assim de você pensar mal da pessoa. Preconceito é um conceito antecipado. Às vezes você pode até ter um preconceito, você acha que a pessoa é boa e na verdade é um, é um picareta. Um preconceito é isso, é você ter uma ideia de alguém ou de algo sem conhecer de fato a uh, a pessoa ou, ou, ou todos os fatos. E Natanael está lá todo preconceituoso, porque o que ele conhecia de Jesus é o que ele tinha o quê? Ouvido. E ele disse o seguinte, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Qual foi a resposta de Filipe para ele? Vem e vê. <risos> Veja. Veja tenha um outro tipo de experiência, eu contei para você, certamente Natanael, certamente Felipe já tinha dito para ele o seguinte, cara, você precisa ver as coisas que ele fala, você precisa ver o jeito que ele trata as pessoas, você precisa ver o jeito que ele trata as crianças, você precisa ver como os demônios se comportam na presença dele, você... é uma coisa maluca, e Natanael ouviu, teve aquelas informações, mas agora Felipe o convida para um novo nível de conhecimento, um conhecimento onde ele vai presenciar, de fato, quem é Jesus. Oh, gente, a religião nos mantém nesse primeiro degrau, o degrau auditivo. A gente só ouve falar sobre quem é Deus. E a gente... Vem para o culto e a gente sai disso. Fiz minha parte. Já ouviu isso? Não. Eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: eu gosto de ir cedo na igreja que é para ficar livre. Eu tenho uma pessoa da minha família que vai cedo para a igreja e diz o seguinte: eu já fico livre. Tem a missa lá, não sei se é seis da manhã ou sete da manhã. Pelo menos já fico livre. E, e normalmente era assim, e saía, depois ia para o bar, jogar truco, beber, e... <risos> já fiquei livre, já fiquei livre. Mas tem muita gente que leva a sua vida espiritual assim. Eu venho, ouço falar sobre Deus e tal, e tudo que eu sei sobre Ele é o que alguém me contou. Eu quero hoje convidar você para para experimentar, para ver. Eu posso falar aqui para você sobre uma receita e digo para você: olha, é, eu fui num lugar comer um nhoque e o nhoque era assim, e o molho era assim, e tal, e, vinha, e uma entrada era assim, e você pode imaginar tudo isso. Mas se você senta no restaurante e bota o nhoque para dentro, gente, a experiência é outra ou não? É outra eu tenho um amigo, ele não é casado, e ele diz que ninguém é melhor do que ele para aconselhar casais, ele sabe de tudo, apesar dele não viver, eu falo, Viu, não fala bobagem, você não sabe, você não sabe o que é viver a dois, você tem um nível teórico, você tem uma ideia, você sabe o que te contaram, você não sabe, sabe quem viveu. Normalmente, quem não tem filho, por exemplo, gosta de dar pitaco sobre educação de criança. Tem uns que até dizem o seguinte: quando eu tiver o meu, não vai ser desse jeito, não. Aí, às vezes, eu tenho vontade de falar: eu conto, você conta, quem é que conta para ela? Quem é que conta para ele? Que é um outro nível, é um outro nível. E eu quero hoje pensar com você num texto. Em alguns minutos, onde um homem avançou no seu conhecimento sobre Deus. Seu avô tinha sido um grande homem de Deus, seu pai tinha sido um grande homem de Deus, ele já tinha algum nível de experiência com Deus, mas ele chega em dado momento da sua vida, ele olha para a sua vida, olha para o seu entorno e ele percebe que ele precisa ir além e eu estou falando de Jacó, eu estou falando de Jacó, e a experiência que ele teve, no Val de Jaboque, lembre-se do seguinte, eu citei o texto de Jó, que falou antes eu te conhecia de, ouvir, mas agora os meus olhos te, vem, depois eu citei o texto de Filipe e Natanael, Natanael ouviu de Filipe o que? Vem e, e vê, dá um passo à frente nessa experiência, Olha o que Gênesis, capítulo 32, verso 30, nos diz. É aquela passagem onde Jacó luta a madrugada toda, e depois, se você quiser ler o texto todo é, em casa, seria muito bom você fazer isso, a gente vai olhar alguns versículos apenas. E o verso 30 diz o seguinte, é o fechamento dessa experiência, Gênesis 32, 30, aquele lugar, chamou Jacó, Peniel, pois disse, ah, o significado de Peniel é isso, vi, a Deus, face a face, e a minha vida, foi, salva, o que é que ele disse gente? vi, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva, é interessante que você vai olhar para a história de Jacó, ele já tinha tido experiência com anjo, ele já tinha tido experiências assim de Deus o fazer prosperar, ele já tinha tido sonhos, ele já tinha tido visões... Jacó em dado momento, ele, ele não tem um, um gato para puxar para o rabo, agora ele está rico, e ele reconhece que tudo isso foi bondade de Deus, foi favorecimento de Deus, ele já sabia muita coisa sobre Deus, mas até então ele não tinha tido essa experiência presencial, particular com Deus, e isso gerou em Jacó três coisas, e é exatamente isso que eu quero deixar para você hoje, à noite, para você pensar, poxa, será que a minha experiência com Deus, o meu nível de conhecimento com Deus, é só superficial? É só religioso? É só do que minha mãe me contou? É só do que um professor na escola dominical me falou? E sabe gente, como pastor, uma coisa eu tenho... eu tenho... tem me inquietado, tem me inquietado demais... E eu comentava isso com, com a Dani essa semana. Eu falei, Dani, nós precisamos continuar orando, sabe para quê? É para as pessoas nascerem de novo. Porque nós não precisamos de mais gente frequentando o culto. É legal, a pessoa vem, frequenta o culto, às vezes ela diz assim, nossa, eu gosto tanto das palavras, à, às vezes... <risos> quando não tinha pandemia e tal, eu ficava na porta, lá não vejo a hora de voltar, né, a ficar e tal, abraçar todo mundo. Às vezes um ou outro saía, falava assim: pastor, gostei muito da sua palestra. É, quer dizer, a pessoa não, ela vem, ela ouve, Ai, gostoso. nossa, Eu cheguei aqui meio pesado, agora estou sentindo. Mas o evangelho é muito mais do que isso. O é muito mais do que isso. E às vezes a gente vai no piloto automático, em especial, pessoas que nasceram, às vezes, num berço cristão. E elas estão na igreja porque elas se acostumaram a estar na igreja. Eu falei uma coisa essa semana para minha filha, ela se assustou. Eu falei, Fê, eu conheço, e eu não estou falando de uma coisa que eu... Não, eu conheço pastores que não nasceram de novo. Ela falou, mas como assim? Não, eles frequentaram a igreja, a igreja é um ambiente gostoso, saudável, começou a fazer amigos, ele se destacava, sabia conversar, era, era extrovertido, e daí um dia um líder de jovens falou para ele, pô, leva uma palavra lá, ele começou a falar, e daí alguém falou, pô, você tem chamado, hein? Ele falou, eu acho que é mesmo. Porque assim, eu gosto, eu gosto de estar aqui, eu gosto... E ele foi, foi para o seminário, e ele está lá. Mas tudo que ele conhece sobre Deus é o que ele ouviu, do que lhe contaram. E eu quero olhar hoje aqui com você, nessa experiência de Jacó, o que de fato uma experiência pessoal com Deus produz, gera na vida da gente. Em primeiro lugar, uma experiência pessoal com Deus nos dá uma nova identidade. Uma experiência pessoal com Deus nos dá uma nova identidade. Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte, 5,17. Se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura. Então, o Evangelho não vem para melhorar seu carro. Eu gosto quando as pessoas trocam de carro. Eu gosto de trocar de carro também. O Evangelho não vem para melhorar sua casa. Eu gosto de, de morar numa casa melhor. O Evangelho não vem para aumentar seu salário. Tudo isso é bom, gente. O Evangelho vem para mudar sua vida, sua identidade. E às vezes a gente fica pegado nessas coisas. E é isso que a Bíblia chama de coisas. Que vão ser acrescentadas mas a prioridade é novidade de vida, novidade de vida, precisa ter uma nova identidade, precisa ter um antes e depois, e olha o que aconteceu com Jacó, Gênesis 32, verso 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Respondeu, Jacó, você sabe que a, a palavra Jacó significa usurpador, enganador. Já assistiu aquela novela, Usurpadora? Paola, como é que é? Paola Bracho? Novela mexicana, outro nível. Conhece, não? Era Paola, como é que era o nome da outra? povo aqui, não é brincadeira, eu pergunto as coisas da Bíblia e ninguém responde, Paola e Paulina, uma bênção, Bonitas as duas, cabelinho, uma era uma santa, a outra era o cão chupando manga, pelo amor de Deus, não tem uma que parece que ficou cega, gente, eu já estou dando spoiler aqui, Deixar o conselho de você assistir essa novela. Olha é é o pastor pedindo para os irmãos que novela. Bom, a novela chamava Usurpador. Eram gêmeas. Eu acho que foi baseado em Jacó. Era gêmeos e era usurpador. Com certeza, com certeza. Algum mexicano lá leu Gênesis e baseou. Bom, o nome Jacó significa isso. Suplantador. Mentiroso. E quando ele tem essa experiência com Deus. Deus não perguntou para Jacó, qual é o saldo bancário da sua conta? Até porque o saldo estava lá em cima. E aí Jacó, que cavalo você está andando? É zero quilômetro, cavalo? É, o, a, o jumento? Como é que é? A sua tenda é boa? Não. O Senhor perguntou para Jacó, qual é seu nome? Quem é você? Me fala a sua identidade. Como você chama? E ele respondeu, usurpador, mentiroso, suplantador, aquele que passa os outros para trás, esse é o meu nome, eu sou aquele que engana, e o texto continua, então, disse, já não te chamarás, Jacó, e sim Israel, pois como príncipe Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meu Deus do céu. Deus deu para esse homem o nome da nação que seria estabelecida. Príncipe de Deus. Deus o mudou a roupa de Jacó. Deus o mudou porque crente converte, às vezes começa a andar com a roupa diferente, tem uns que precisa mesmo. É, já quieto. Deus não mudou a, o, o, o palavreado, eu, eu, eu lembro que eu tinha um, tinha um colega pastor, às vezes a gente saía para comer, depois do culto, e ele era esse, esse cara com esse vocabulário evangeliqueis e às vezes eu passava vergonha, porque eu acho que tem coisa que funciona, até na igreja, sabe essa coisa? ou oh, santo, ou oh, não sei o que lá, mais fora. Às vezes a gente ia numa pizzaria, daí ele ia chamar o garçom, ele falava, ô, oh, varãozinho, faz favor. Eu falava, varãozinho? Um cara que não. O oh, santo varão, ou. Oh, é, é... Como é que era uma, cara? é gal... alguma coisa galileu, fala, meu Deus do céu, cara, para com essas coisas, chama os outros normal, fala, ô garçom, ô doidinho, sei lá, ô menino, <risos> mas não, não foram essas coisas que mudaram em Jacó, o que mudou em Jacó foi a sua identidade, sabe por quê gente, porque mudar a roupa é fácil, e começar a falar, pai do Senhor em vez de boa noite, é fácil também, eu não estou dizendo que a gente não possa falar pai do Senhor, não estou dizendo nada disso, mas eu estou dizendo que nem sempre é simples mudar nossa essência, e isso só o Espírito Santo pode fazer, só uma experiência, só uma trombada, porque o que Jacó teve aqui com Deus foi um foi uma trombada com o Senhor, e isso produziu nele uma nova identidade. Eu posso responder para você, se você. Não teve uma mudança de identidade Você ainda não teve uma experiência pessoal Pessoal com Deus Você pode estar caminhando para isso Talvez você goste da igreja Talvez, enfim Bacana Mas eu quero dizer para você que existe um nível Um nível mais alto Existe um passo à frente Que você, assim como Jacó Nós estamos falando do neto de Abraão, gente Que até então não havia tido essa experiência, mas que aqui ele reconhece, ele entra no Val de Jaboque como Jacó, e ele sai do Val de Jaboque como Israel, e o melhor de tudo é o seguinte, não importa o seu passado para ter uma experiência com Deus, você pode ser, sabe aquela coisa, venha como está, mas se prepara que você não vai ficar desse jeito, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua identidade. Aquele que roubava, a Bíblia diz, não roube mais. Tem que mudar a sua sua identidade. O, o caráter precisa mudar, gente. O caráter precisa... Você era mentiroso, vivia dando tombo nos outros, sabe aquela coisa de espertão? Você se encontrou com Jesus... Você precisa mudar. Você era egoísta, avarento, se encontrou com Jesus, você se torna alguém generoso, que pensa no próximo. Você xingava, brigava, era confusão em casa. Quem se encontra com Deus, recebe dele uma nova identidade. Segundo lugar, uma experiência pessoal com Deus muda a nossa caminhada. Vamos ver isso. João diz assim: muda a nossa caminhada uma coisa curiosa é que o que mudou em Jacó não foi só o seu nome foi seu jeito de andar se você for ler o texto você vai ver que ele toma um ele toma uma, uma articulação da coxa ele toma uma paulistinha forte e a Bíblia diz que ele sai de jaboque como gente? ele sai mancando, e ele fica daquele jeito, o jeito de andar, mudou, todo mundo que olhava para Jacó, falava, aconteceu alguma coisa que esse cara, ele andava de outro jeito, sua caminhada era diferente, e quando a gente se encontra com Deus, quando a gente tem uma experiência pessoal com Jesus, a nossa caminhada, nosso jeito de andar, os nossos caminhos, os lugares que andamos, frequentamos, os ambientes que frequentamos, começa também a mudar, porque uma experiência pessoal com Deus gera isso, gente. Produz, é, é, produz mudança, transformação na nossa caminhada. Tem um exemplo interessante que se trata dos magos do, do Oriente que foram é, levar ouro, incenso e mirra para o para o menino Jesus ainda, para, para a criança, você já ouviu falar dessa história, repetindo aqui a frase do sábio Atila Serbe, meu pai, nunca se esqueçam sobre a história dos três reis magos, não eram três, não eram reis e não eram magos, sabia disso? Não. <risos> a gente ouve falar os três reis magos né? a bíblia não fala que era três a bíblia não fala que era rei a bíblia fala que era mago, mas não é mago do jeito que a gente pensa também, então era outra coisa eles estudavam as estrelas bom, esses caras vão até, vão até é, Belém, o lugar, onde Jesus, o lugar onde Jesus nasceu e apresentam lá a sua oferta é, e eles foram por um caminho é, enfim na viagem, agora eles estão retornando da viagem, olha o que o texto diz Mateus 2,12 sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes você quer grifar isso é importante o texto diz regressaram por outro caminho a sua terra regressaram por outro por outro caminho outro caminho. A vida cristã tem que produzir isso, gente. A experiência com Deus tem que produzir isso. Nossa caminhada precisa mudar. As estradas que nós uh, andamos e caminhamos precisam mudar. Eu vejo muitos cristãos com essa conversa fiada. É, é, eu entendo o que está dizendo, eu entendo o princípio que está sendo colocado mas às vezes é só uma desculpa para continuar frequentando os mesmos ambientes que frequentava antes. A pessoa diz o seguinte, mas Deus não chamou a gente para ser sal da terra? Mas Deus não chamou a gente para ser luz do mundo? E a pessoa que ela quer continuar indo na rave, onde está todo mundo louco de êxtase, maconha e cocaína, ele quer continuar frequentando aquele chiqueiro que é o mundo? E dizer o seguinte, não, mas eu estou lá para interceder. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Uma vez um cara desse veio com um papo, de... ele falou que ele foi evangelizar no Genaro. Eu falo, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, eu não sou criança, se você quiser contar essa historinha para boi dormir, você vai contar para os seus negros, para mim, mim não, para com essa conversa, para com essa conversa. Quem se encontra com Jesus, muda a sua caminhada. Muda o seu jeito de andar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Não se detém no caminho do pecador. Não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Engraçado, né? Minha tia que sempre falava. Ela falava, quando eu era do mundo, eu pulava carnaval às quatro noites duas matinê no outro dia tomava pó de guaraná para ir trabalhar. Hoje em dia, o culto passou 10 minutos, a gente precisa pedir desculpa. Porque tem É o seguinte, o prazer de muitas pessoas é com as coisas do mundo. Tem prazer em tudo que o mundo pode proporcionar e oferecer. Mas quando se trata das coisas de Deus, é empurrado. Tem adolescente que vem na igreja porque, porque pai e mãe obrigam, porque se não vem corta a mesada. Porque se não vir, arranca o celular. Peraí. Não, eu, eu entendo, eu acho que tem que obrigar mesmo. Mas você que é jovem, você que é adolescente, ou você que é marido, porque tem marido também. Tem marido que vem na igreja, porque senão a mulher faz greve, sei lá, o que, que eles combinam aí. Eu já vi isso, gente, o tempo todo. Pera um pouco, é assim que você vai levar a sua vida espiritual? Você se preocupa em ganhar dinheiro e parabéns para você. Tem que se preocupar mesmo com o seu futuro. Você se preocupa com a sua saúde física, vai na academia, legal. Você se preocupa com a sua vida intelectual, você lê, faz curso e tal. E sua vida espiritual? Um dia tudo isso vai acabar, meu amigo. Daqui a pouco você tem 80 anos, daqui a pouco o homem da foice está vindo aí te buscar. Nós estamos vindo aí, tanta gente morrer, gente jovem, gente não sei o quê. E aí? E, e sua vida espiritual? Você acha que acabou tudo? Você acha que isso aqui é conversa da carochinha? Trata de ter um encontro com Deus. Pessoal. Isso vai mudar a história da sua caminhada, o seu jeito de andar. Terceiro e último lugar. Uma experiência pessoal com Deus. Gera um novo tempo. Nas nossas vidas. Ah, Moisés foi quem escreveu Gênesis e Moisés usou uma expressão aqui que eu acho espetacular, é poética, é linda, mas traz essa verdade para nós, quando Jacó está saindo do Val de Jaboque, olha que o verso 31 nos diz, nasceu-lhe o sol, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava a Peniel e manquejava de uma coxa. A impressão que a gente tem é que naquele dia, o sol, a luz, nasceu para Jacó. Nasceu só para ele, para esse homem que andava na escuridão, para esse homem que tinha tantas coisas ocultas na sua vida para esse homem que não podia se encontrar com seu irmão, na verdade é exatamente esse contexto, ele tá para se encontrar com o Exaú, que ele tá jurado de morte, então, décadas se passaram porque ele enganou seu pai, se passando pelo seu irmão para ficar com, com a bênção, isso ia produzir a maior parte na herança e tantas outras coisas, mas depois da sua experiência com Deus. Aquele que andava em trevas agora anda na luz, assim como a história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, a vida daquele que se encontra com Deus é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tem um novo tempo, cara. Tem um tem um divisor de águas. Tem algo que acontece e produz na nossa vida, na nossa história, uma nova temporada. Paulo diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa mensagem hoje é para instigar você, porque honestamente, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não posso, eu não sou capaz de produzir isso com uma oração. Eu não sou capaz de produzir isso com palavras, mas se houver em você fome, desejo, vontade de dizer o seguinte, Senhor, eu preciso te ver, eu preciso ter essa experiência, é óbvio que você não vai ver a Deus fisicamente, não é disso que se trata, você entende do que eu estou falando, mas eu quero conhecer mais o Senhor. Eu preciso sair do raso, eu preciso sair dessa vida superficial. Gente, essa semana eu orei, eu falei, Deus, me livra de ser um religioso. Deus me livre, me livra de ser uma pessoa, sabe, que é, é só estética, é só palavra, é só da boca para fora. Tudo que eu disser precisa vir de verdades que estão aqui dentro. Resultados de uma experiência pessoal com o Senhor. Eu quero convidar você hoje a acender uma chama. Acender uma chama. Poxa, Aquiles, como é que eu faço isso? Olha, não tem um método. Uma coisa é clara. Você vai olhar o texto, Jacó ficou só. Porque essa é uma experiência solitária. Jacó foi marcado. Essa é uma experiência, muitas vezes, dolorida. Ele passou a madrugada toda. Essa é uma experiência que, muitas vezes, é... Precisa de perseverança. Jacó passou a família, passou os bens, passou o patrimônio. Essa é uma experiência onde a quantidade de dinheiro que você tem, seu patrimônio, tudo isso é indiferente diante de Deus, o Criador do universo. O que você tem, o que você não tem, você tem carro novo, carro velho, você tem não você... sei, isso aí não importa, é você e o Senhor. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu Pai em secreto. Eu oro para que uma multidão de pessoas sejam marcadas pelo poder de Deus. Marcadas. É só assim que nós vamos experimentar, gente, nessa cidade, no nosso país, um avivamento. Um avivamento, um avivamento. Às vezes eu ouço, poxa, o número de evangélicos tem crescido. Pô, legal, bacana, mas eu quero saber o seguinte, quantos marcados nós temos. Quantas pessoas que receberam uma nova identidade nós temos.